voldsomt kjekt å komme her da. Det må jeg jo bare si. Hva er aldersgrenser? 40, er det det? 39. 39, ja. Dere tror jo jeg er 25, men det går det ikke. Nei da. Men dette synes jeg er bra. Så jeg har gledet meg til dette. Og rødt meg litt. Jeg har vært litt spent der, for det er jeg alltid. Å elske Gud med hjertet og hjernen. Jeg vet ikke hva du forventet når du kom her, men jeg tror ikke det blir sånn som du forventet, så det kan vi si med en gang. Det blir mye bedre enn det. Nei, men det som vi faktisk skal snakke om i dag, det er det å tenke. Det å bruke hjernen. Å elske Gud med hjernen. Så jeg skal ikke snakke så mye om å nå samme reaksjon nå, så det var her for en halvtime siden. Når jeg sa det, så var det bare alle sånn, akkurat. Dette er bare interessant. Men, jeg tror dette faktisk er ganske viktig. For en ting er jo å elske Gud. Det tror jeg alle forventer når de går inn på et bedus eller i kjørtja, at noen kommer til å si noe om det, å elske Gud. Og bare for å si det da, det er jo noe vi blir invitert til. Det er ikke en burde som blir lagt på oss. Nå må du elske Gud, eller nå burde du elske Gud. Det er noe vi blir invitert til å gjøre. Og det er noe som må vekkes i oss også. Det er noe som må skje innenifra. Det er akkurat sånn om vi elsker andre folk da. Så elsker vi det ikke for at noen andre tvinger oss, men fordi at de ikke klarer å la være. Og sånn er det egentlig i forholdet vårt til Gud også. Men hvordan elsker vi noen med hjernen? Og hvordan elsker vi noen med fornuften? Hvordan elsker vi noen med måten å tenke på? Og går det i det hele tatt enn? Så det som vi gjør egentlig i dag da, det er å slå et slag for det å være et tenkende menneske. Det å bruke fornuften sin. Det å ikke skru av hjernen på en måte i møte med Gud og den han er, og det å være en kristen. Aller først så tenkte jeg dere skulle få snakke litt i sammen, og så har jeg ganske stor respekt for at det dere kjenner så synes det er noe greier, og synes det når det er ukomfortabelt. Det kan være en ting, det kan være at en vet med seg selv at en ikke har så mye å lære av andre egentlig, en tenker best selv. Det kan være mange grunner at en ikke har behov for å snakke med siepersonen. Men jeg tenkte i hvert fall om vi kunne gjøre det aller først. Det er at dere tenker eller snakker om spørsmålet som står på veggen her. Har du opplevd at det å tenke fører deg nærmere eller lengre vekk fra Gud? Så får vi gjerne litt sånn pausemusikk i bakgrunn, sånn panflaut, så de har på Kina-restaurant. Det er jo spesielt fint. Tenk selv, eller tenk selv og snakk i dag. Ingen skal si noe høyt etterpå. Hallo, dere skal få et spørsmål til. Hva plass har tenkning og fornuft i livet som kristen? Og hva synes Gud om at vi tenker? Det kan dere enten tenke videre på, eller snakke om. Ok, vi går videre. Dere kan fortsette samtalen i pausen. Noen er ikke fornøyde med det, at vi går videre, men det er greit. Jeg tenker, derfor er jeg. Hva måtte du si det? Det var et seriøst spørsmål. Jeg vet faktisk ikke hva du sa det. Jeg husker det ikke. Ja, det var ingen som var vist til det. Men det så ut som dere hadde meninger om dette, eller tanker om dette. Dere tenkte jo når dere snakket, og det skjedde masse ting oppi her. Når dere uttrykte hvordan dere forstår dette, og så hørte du på 
sidepersonen den. Hörte vad han eller hur sa. Mm, tänkte du, ser det massa ting upp här. Och det är er fantastisk egentligen. Hört ofta i en lavkirklig sammanhang. Det bara är er sån. Det står ju i bibeln. Du må bara tro. Eller har Gud verkligen sagt? Jag kan då säga si att den sista där har Gud verkligen sagt. Det är er ju ett citat ifrån första Mosebok. Ifrån slangen i Edens hage. För han sa det. Har Gud verkligen sagt att det inte får äta av några av frukterna i hagen? Ja. Dessa tingen har jag hört. Dessa tingen har jag tror jag sagt då i en del situationer. Och det är er ofta typiskt en respons på något detta då. Alltså detta är ju något folk säger ut i lösa luften där sitter som står där. För detta så var det ju någon säger så sa något. För exempel sån Jag förstår inte helt detta här jag med. Eller jag syns det lite vanskligt jag med. Och så kom det den responsen. Hör sällnare i en lärkyrklig sammanhang. Jag har studerat detta tema i ett halvt år nu och baserat på argumenten så har jag kommit fram till att jag tror det är er riktigt å. Eller jag hade många frågor och mycket tvivel. Måten jag blev mött på i kyrkan eller i menigheten eller på bedelsen gjorde att jag fick lov att tvivla och söka mig fram till svar. Jag trodde inte på Gud, men inte har blivit mött av alla argumenten ser jag inte någon annan väg. Hört sällnare men hörs. Jag hoppas detta kan bli möjligt man. Detta tror jag älskar Gud med hjärnan eller förnuften. Eh måten våra tänka på. Må ha ett citat med i Frosius Lewis där han skriver om den gången han gick ifrån vara en artist det blev en kristen så säger han I gave in and admitted that God was God perhaps that night the most dejected and reluctant convert in all England alltså den mest motvilliga eh, omvändelsen som har varit på något sätt säger han då Och hans resa är er på något en sån typ av resa då. Detta har jag hört ganska ofta. Själv. Ifrån många, ifrån familjen men du måste tänka så mycket. Jo, jag tänker nog mycket. Det tror jag gör. och mycket av det är er ganska värdelöst. Alltså det 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 ger ingen värde. Altså, det är er ingen nytta av min tänkning. Alltså det det förar till något med sig. Det är er bara checkt. Jag syns bara det checkt att tänka på ting, så för om ting och kavison och kavison. Där är vi ju olika. och jag vet att det är er ju på något sätt normalt då sån statistiskt sett akkurat i förhåll till det för det har jag målt för att jag jobbar jag jobbar med måla såna ting för det har man personligt ja. Men det har jag hört någon gång. Och det tror jag var för någon så är er det för det är irriterande på mig. För det är er irriterande så lurar på så många ting. För andra så har det varit något ett försök på att hjälpa mig kanske. För det är er något inte klar att acceptera eller slå mig till ro med. Så då är er det så lätt att säga ja, du måste tänka så mycket så går det nog bra på en måte. Min egen historia, jag tänkte det är er ju inte er så många när dock så känner mig. 
men jag är er ju vebe, jag är er född uppvuxen här. men jag är er född och jag män ja och jag är er född uppvuxen i en fantastisk flott familj. Men det var det är er ett män det liksom det är er ju helvetet som många säger det. Men men det var på något sätt gitt att jag skulle bli kristen eller tro sån eller sån. Och det är jag där gott med det för då måste du liksom du blir lite tvungen att finna ut av någonting. Vad tror jag på eller varför gör jag det? jag var enormt nyfiken när jag var tenåring och ganska på något kritiska. Jag huskar jag targa på mig prästen i konfirmandundervisningen. Och så gick jag en del på klippen och så gick jag lite på bedusa och så gick jag faktiskt god skytteltrafik i mjödla klippen och bedusa för det var någon ting jag glurte på. Det att bedusa säger en ting och klippen säger något annat. Och jag accepterade på något att jag där i svaren jag fick någon plats. Jag tror att båda var tåliga på en måte. Kunde jag säga detta? Det är er för att jag upplevt att det var bra att tänka och bra att prova att finna ut av ting och bra att prova att förstå. Och så blev jag mött på en utrolig trausig måte. Det är er det inte alls avblivit. För det är er många som har hört det där som citat nu, sant? Och det har jag nog ohört av det, sant? Men jämt över så blev jag förlägg mött på en ganska rausig måte där folk så tålt mig, folk så tålt en ja pubertale tenåring med liksom kronisk oppositions ett eller annet. Jeg tror man må tenke. Jeg tror det er bra å tenke. Å tenke er noe annet enn å gruble. Å tenke er noe annet enn å liksom försvinna i en bubbla där ingen får kontakt liksom det är er ju sån är er det någon där inne. Jag hade grupp i någon år eh hemma som jag med tenåringar. Men det är ett ganska sån löst upplägg men man hade en regel. Här är er med ärliga. Och med det så menade jag att det här ska inte låta som om med er någon annan med. Man ska inte låta som om man tror någon annan än man tror. Vi ska inte låta som man förstår någon mycket förstår. Vi ska bara vara oss själva, vi ska bara vara ärliga och alldeles för små och lov. Och det var fantastiskt att få vara och se på mot dessa ungdomar som nu är er män. på mot att ta komma med alla ting där, våga säga si det de menar, helt som dönerligt. Jag tror att från många så tänker det gärna att lite i fallet det att tänka och ställa frågor att det är er gärna lite farligt för det er på en måte Gud och att den har ett tro kan föllas ganska sån skört och en gärna föll har en svag tro Och så blir det lite som ett kort husbelmatte, sant? En är er på något livrädd för att det ska bara rasa i samman. Och sen må bara liksom gå stilt i dörrarna, liksom en må helst inte fickla med det. Och har vi det så fört det går gärna det var lite sån det var när i möte med frågsmål. Och gärna någon lite kritisk frågsmål så när när det blev mött uppenbart med en slags eh, den reaktion kunde tyda på att det här är er inte så många goda svar. Jag får sån det föltes ofta för mig. Det att den alltså visst du känner dig väl som trua så er det i alla fall när jag kranglar med ekonomi och docker som som har någon och lever i lag men vet ju att det av till eller ja det är er säkert docker krangla men eh, då är er det ofta så att hvis du ikke har argumenter då säger jag för dig du då eller sån eh, ja men i förra veckan gjorde du det. Alltså varför har du så gått ut med basen liksom? Ja, 
I förra veckan så backade ju du en bil i garagen. Så det är er helt irrelevant. Då har du ingenting med kvar andra här. Och sån fölltes du gärna lite när jag visst en spår något som jag går där och tror på Gud och sån och sån och sån och sån. När du liksom ja men du måste bara tro. För det var ju egentligen inte ett spörsmål på något sätt. Jag huskar på något sätt när det gick upp för mig eller det har hört det så väldigt ut men jag tror i alla fall jag gick ifrån att tänka att Oj, man måste vara lite försiktig med kan man våga och spara om. För vis man kan riskera att man finner ut att Gud inte finns. Tänk vis någon stille det frågsmål om man matte. Det är er ju dumt. De kan liksom sitta här nu liksom och lovsynkt och bett och allt sånt och så är er det någon som räcker upp handen och heller kommer när du är er anonymt. Så er det någon nu är er det någon här som ligger och ruger på ett svarsmål. Och det mägen kommer att finna ut nå. Vad men allt det mest cirka. Det är er att Gud finns faktiskt inte. Tänk vad det sker. Så bra vad det sker. Om Gud inte finns så är er det ju ganska bra att man finner det ut. For da er det litt dumt å bruke så mye tid på dette her, som holder på med her. Hvis Gud finnes da, hvis Gud er den han har sagt han er, hvis han er himmelens og jordens skaper, hvis han alltid har vært, da trenger vi ikke være så redde for at, da trenger vi ikke tenke at vi må holde han oppe her på en måte. Kunstig åndedrett. Altså, hvis han finns så finns han jo. Og hvis han finns, så er det jo ingen spørsmål med kan stille så på en måte gjør at han slutter å finnes, på en måte. Henger dere med på det? Så vi trenger ikke være redde. Vi trenger ikke være redde. Og det synes jeg er fantastisk å kunne tenke så. Så det er ganske mange som kjenner på at dette har ikke lov å tenke. Hvis du leser i Salomens bok, så er den en av folk som säger ting til Gud, som vi ville tenkt dette om ikke lov å si. Og om du ville drepe mine fiender, for eksempel. Det er ikke så ofte du tar det med i aftenbønnen når du ber. Kjære Gud, jeg har det godt. Tack for alt som jeg har fått. Og om du ville drepe mine fiender. Amen. Men det står i Salomens bok. Folk sa ting. Så på en måte var det sånn upassende, litt feil. Men vi er ofte litt sånn, vi må liksom ta oss litt i sammen. Vi er liksom litt sånn, sa jeg det? Men jeg tror at vi blir fri på en måte. Når vi Og da blir det litt sånn oppdagelsesfarm da. Jeg husker liksom når jeg var, når jeg var ung, så var det sånn, Då jag husker det, jag hade någon kompis som började studera teologi eller tyllologi som någon kallade det på det. I platsen var det kallade det för tyllolog, i platsen var teolog. Det var sån jargong på VF. För detta var ett sånt journal längre, men sån var det faktiskt när jag var ungdom. Och det i det låg det nog någon sån typ av hållningar liksom lite sån eh, Men hvis Gud finns då, om vi inte tränger vara rädda för kan vi finna ut. Då blir egentligen denna världen ganska spännande. Då är er det ganska spännande att studera psykologi för exempel. Då tränger vi inte vara rädda att vi finner oj om textik finner ut att egentligen är er bara grund att folk är er kristna för det att det har er ett behov för ett eller ett psykologiskt behov på måte för att klämma sig något som är er större än sig själv. Då är er det ju egentligen att uppdaga lite mer av bara hva dette skaperverket har. Da. Ok. Det er noen tragiske konsekvenser da, og det er i forhold til det som går på å tenke, og dette jobber med spørsmål. Og det er at det er ganske mange sånne undersøkelser, det er blant annet noe som heter Barner Group fra USA, som jobber mye med å kartlegge med sånn forskningstilnærming til ting, hvorfor folk slutter i 
forlater det kristna fällskapet. Det har skrivit en bok som heter You Lost Me för exempel som handlar om hur unga folk slutar och delta i det kristna fällskapet. Och då är er det bland annat en viktig grund att det är det är att de upplever en manglande relevans men och en en manglande evne till att möta kritiska frågor aktuella invändningar. Har jag kommit någon folk som som kan säga si att de har upplevt det? Som på något sätt var øh, fötta uppvuxna i ett väldigt sån tryckt lite gärna lite isolerat kristet miljö. Ehm och så flyttar de till en by. Så börjar de att studera på universitet. Och så börjar de att möta en del kritiska frågor. Och så ringer de hem och gärna säger något om det eller tar det upp i första julaferien då. Lite första semester. Ja. Hur ser det med det eller det där eller liksom då hade med detta fag och då hörte med att sån och sån. Ja, men du måste ju bara tro. Eller ja, har Gud verkligen sagt? Visst du blir på något mött sån då. Då är det ju så lätt. För då föredrar du att du måste välja i mödla förnuften din, det du det du på något klarar att tänka själv och det på något att tro. Och heldigvis är er det ju sån. Ja, nu tog du liksom det på engelska för det frågsmålet då liksom sån må med välja mellan förnuft och tro. men det men må inte det. Ofta så tänkte man ju det gärna eller hjärta tänka eller föla. Tror du ju ofta det? Det ser du i vägen. Jag fyllde hjärta. Det är det stort sett betyder. Jag fyllde, jag fyllde en impuls eller det jag umedelbart hade lust Men i denna sammanhangen här så är er det egentligen både och begge delar samtidigt. Det är er ofta det man syns det det är er det kedliga på en måte. Det är er ju allt som är er nyktert och eh, nöjsamhet är er en dyd, men det är er liksom inte så kul på måte för man vill alltid bara ha enten eller man vill alltid liksom ha lättvinta lösningar på ting. Detta är er ju då utgångspunkten för den överskriften som har sett idag. Det är er ju något Jesus säger eh, när han eh, gengir schema som detta som är er den jødiske trosbekännelsen som alla jøder kunde. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din förstand. Lite olika versioner egentligen av den som står i Nya testamentet. Han är er alltid helt lik av att säga all din kraft, all din makt står det av det. Men här är er det ju liksom här blir det ju liksom pekt på både hjärta och förstand. Så, hvis man ska älska Gud med hjärnan, all vår förstand så har jag prövat att liksom säga si, vad är er det? Och då har jag i alla tänkt att det går att säga si att det är er att aktivt bruka våra evner till att tänka. Och så kan vi ju ställa oss frågan, ja, vad är er att tänka? Men då tänker jag att då då är er, då är det säkert att komma ut ifrån det hålet där för kvällen om mig. Vi tror alla intuitivt vet vad det är er att tänka. Men det är er lite vanskligt att förklara vad det är er att tänka men i alla fall evnen att tänka vara kritisk ställa frågor och söka svar ska det stå där. Det är er det så är er och älska Gud med hjärnan. Det var ett försök i alla fall på det. Jag tror på Gud Fader himmelen som jordens skapar. I det ligger också enormt många ting. Du kan putta in så många ting där och när man snackar om på mode kunskap Så 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 alltid det checkt och på något bytt ut jordens med olika ting för att göra det ännu mer aktuellt. För exempel hvis du är er student och studerar ett eller annat fag. Jag tror på Gud Fader himmelens och sociologiens skaper eller konstruktionsteknikens skaper, ekonomiteorins skaper eller alltså det att tänka att Gud har skapat alla ting 
Allt som är er rätt, allt som är er gott, det kommer ifrån hans hand. Nu ska vi se en film. Får du det här bakta? Och bara för att det allt inte funkar här idag tekniskt, det är er min fel. Det har ingenting med dig bakta. Det er på engelsk så sharp sensorna. Det är er den film säger där bara ta det. Det är er att i i bibeln och i gamla testamentet så står det gru i platser på något om hjärta. Du står bevara ditt hjärta framför allt du bevarar för livet utgår ifrån det för exempel. om många platser i i bibeln så är er det hänvisat hela vägen till hjärta. Men så står det då att folk tar bestämmelser i hjärtat sätt att de värderade ting i hjärtat sätt. Så det som kommer liksom fram i den filmen då som som på något är er en görnegång där över kan bibel eh eh med detta. Det är er ju egentligen att på bibels tid så hade det ju en förståelse av att man hade en hjärna och hade de tingena som sker i hjärnan. Så då var på något hjärta summen av personen egentligen. Så när man läser om hjärta i gamla testamentet så kan man nog otänka att det inkluderar hela oss. Idag så vet vi ju att det väldigt mycket sker i hjärnan vår. Det får det såna att när någon får hjärnesvulst för exempel så vill ju på något sätt personligheten för exempel kunna ändra sig. Så mycket som personligheten sitter i hjärnan. Och så är er det ett stort frågeställ hur själen är, själv sagt så här då. Så egentligen då så är er ju huvudpoängen att det är er ju så viktigt att skilja i mötla hjärta och hjärnan. Så det är er ju egentligen inte ganska dumma tåpliga överskrift jag hade satt att man skulle älska Gud med hjärta och hjärnan. Så om det er på något sätt så två för sig helt olika ting så du kan liksom skilja ifrån varandra. Ofta så tänker man ju att det känslorna våra är er, men kanske styra känslorna våra. Och det är er ett gott stycke sant egentligen det. Samtidigt så kan man kan med forma hjärnan var i någon grad som igen styr någon av känslorna våra och kanske någon av måten gärna det er så att måten Gud förändrar oss på är gärna att han förändrar hjärnan vår. Jag vet inte ja, nog bara tänker högt idag med dere. Poängen där är er att man ska älska Gud med allt med är. Er. Man ska inte välja i mjölla. Det är er ju sån Jag tror med hjärtat. Men jag tror inte helt med hodet. Det är er inte sån. Det är er inte sån att jag känner där är er något här, men jag vet ju att många tänker och sån. Jag kan ju inte tro på Gud. För det har ju vetenskapen motbevist. Men jag känner ju att det är er något mer. Det är er ju en sån segregering, en sån uppdelning där egentligen. Som är er lite främmande egentligen för denna måten att tänka på då. Som jag tror med allt med är er, och allt med har. Man kommer som hela människor, inte som någon som på en måte här er hjärtat med och här är er inte huvudet med på en måte. Okej, okay, så sker när man tänker då. det är er ju egentligen att man värderar olika alternativ. Om man testar argument mot varandra och man finner mer mening. Det är er egentligen det som sker bland annat när man tänker. Så är er det ju grejt att skilja mellan att tänka och grubbla. För grubbling det är er ju slitsamt och ofta förbundet med bekymmer. Det som det ofta är kännetecknar är er att det inte för oss någon plats, så det för oss inte vidare. Det för oss inte närmare något. Men tänkning i denna sammanhang, det kan fortsätta vara utfordrande, slitsamt, irriterande, krävande, men det kan för oss vidare en plats. Så det tänker jag för det är er en måte du går annat och tänka på då, att 
det er forskjellen på det å tenke og gruble. Så hvis du opplever noe tragisk, og det første du tenker, i hvert fall det er liksom, hvorfor tillater Gud dette her? Eller hvorfor meg? Er det å tenke, eller er det å gruble? Jeg tror det kan være begge deler. Jeg tror gjerne det går an å tenke videre på det. Men gjerne får han ikke så mange svar. Sannsynligvis gjør han ikke det. Hvis han da bare fortsetter å tenke, så blir det fort bare grubling. Og da må man av og til ta noen valg i forhold til det. Så dette var for å gjøre det litt mer komplisert for dere. Bare ta omvendelse som et eksempel, for det synes jeg er ganske interessant. Jesus han sa jo det når han kom til jorda. Jesus sin programmerklæring var jo ikke at tro på meg, så kommer du til himmelen når du dør. Det var ikke det Jesus var mest opptatt av å si. Det han sa, det var omvend dere, for Guds rike er kommet nær. Den gode nyheten, evangeliet som han forkynte, det var at Guds rike var kommet nær. Og så sa han at folk måtte omvende seg. Og hva er å omvende seg? Det som er i hvert fall interessant, det er jo at ordet på grunnteksten, eller på gresk, metanoia, jeg vet ikke hvordan du uttaler det, for jeg kan ikke gresk, men det er i hvert fall så det står, sånn sa han. Det kan faktisk også oversettes med å revurdere, tenke annerledes etterpå. Og begynne å tenke på en helt annen måte. Og det synes jeg er interessant. Det er ikke bare på en måte å gå til forben, eller gå til første benk, eller kjenne at nå må jeg vende meg om til Gud. Det er det nok også i mange tilfeller. Men det er også faktisk en måte å tenke på. Ok. Hva er det begynte med? Det er det pausen nå. Alle livredde. Dere skal ikke livredde at jeg skal lure dere. Jeg har ikke sånn lurepjes. Skal vi ha pause nå, eller skal vi ha litt til? Pause, ja. Bra. Hvor lenge var det den? Ti minutts pause. Så da begynner vi på 21.30. Frem til nå så har vi vært litt overordnet, kanskje. Men vi skal lese litt i Bibel også, sånn at dere forstår at dette er ikke bare mine meninger. Det er det jo ord. De som sier at når de taler, så er det ikke de selv. De kommer ikke om noe av seg selv. Det stemmer ikke. For det gjør en jo på en måte alltid når en står her fremme så har en gjerne ofte en intensjon og et ønske om at en ikke står bare i egen person. Det har alltid jeg også. Men vi blir jo alltid påvirket. For det er nok ikke en tilfeldighet at folk, når de ber om at Gud må vise dem noe de skal dele, at det også har en kobling ofte til en av det de selv er opptatt av. Men vi skal lese litt i Bibel. Først fra ordspråkene. Men sønn, om du tar imot mine ord og gjemmer budene mine hos deg, så ditt øre løtter til visdom, og du åpner hjertet for forstand. Interessant, hvis dere husker bare dette med hjertet i hjernen. Same, same, but different. Ja, om du kaller på innsikt og roper høyt etter forstand, om du søker etter den som etter sølv leter som etter en skatt, da skal du lære å frykte Herren, finne ut hva det er å kjenne Gud. Årsakvirkning, da skal du lære å frykte Herren, finne ut hva det er å kjenne Gud. Ja, hva er det da? Hva er det som skjer forut for det? Da sier Salomo her at hvis du tar imot mine ord, gjemmer budene mine, kjør deg. Og så sier jeg noe om å åpne hjertet for forstand. Om du kaller på innsikt, roper høyt etter forstand. Om du søker etter den som etter sull, leter etter den som en skatt. Så her sier det jo noe om 
insats egentligen och leta efter något som om det har en extremt hög värde. Och det blir värdsatt. Det att få kunskap, det att förstå, det att se mer, det att upptaga något. Och detta är er ju en gigantisk på mode uppfordring då. Till och med hela sig pröva och förstå ännu mer av Kim Gud är er, egentligen då. Första Petersbrev kapitel 3 vers 15 så uppmuntrar Peter till att alltid vara klar till försvar när någon kräver dock ett renskap för det hopp dock äger. Men gör det ydmykt om Guds frukt så dock kan ha god samvittighet. Detta kallas för liksom apologetiken eller trosförsvarets liksom en av trosförsvarande sina kärnevers om det att stå till försvar. Och ska du göra det? Alltså när någon kräver dock ett renskap. När någon ställer dock ett frågsmål, när någon är er kritisk, när någon möter dock med invändningar. Var alltid klar till försvar. Och det är er nog vanskligt utan att den har tänkt ett par tankar på en måte på förhand. Nog ser den himmel ett verk av dina fingrar, månen och stjärnorna som du har satt där. Kan du ett människa att du husker bara ett människobarn att du tar dig av det. Jag gick tur i ettna på söndag. Och då för mig jag jag ehm och naturen. Hörar de fåglarna så synge. Och det är er Det är er så fint. Varför tar jag med detta vers här? Jo, det är er för att det sker ju en process här. När jag hör med öronen mina, fåglarna, jag ser med ögonen mina och jag luktar med näsan min. Så är er ju det information som går in i hjärnan min och som blir processerat där. Och utan att jag är er klar över det så melder det sig på något ett ett spörsmål. Det är er liksom hur kom detta ifrån? Så här salmisten på något appellerar ju egentligen här till förnuften eller tanken. För det är er liksom när jag ser din himmel, alltså där är er en där är er liksom en tankeprocess. Så ligger det i grunden här. Så har du Lukas Första kapitel i Lukas. Jag vet inte om du har studerat det nöje. Det är er inte så ofta mer det. Men där skriver han: Många har försökt att ge en framställning av det som är er uppfyllt bland oss, slikt vi har fått avle. Värt av dem som helt från första var öjenvittna och tjänare för Och så skriver han: Nu har också jag bestämt mig för att gå nöje igenom allt från begynnelsen och skriva det ner för dig i sammanhang ärade Teofilos. Så du kan veta att det är er politligt det du har fått upplärning i. Kan är er det han appellerar till? Han börjar liksom inte Teofilus du må bara tro. Eller du du förstår väl att det är er sån. han han bygger på en måte upp ett logiskt resonemang. Nog gick jag att med här det er döper Johannes när han var blivit fängsla av Herodes, de som har sett uh, uh, The Chosen, det uh, är en scen i forhold til det. Da sender de på Johannes, han er i fengsel, han sender folk til Jesus, som er en annen plass, for å spørre han, er du han med vente på? Eller skal vi vente på en annen? Og dette er jo da han samme som for en tid tilbake hadde sagt, «Sjå dere Guds land». Kan så sätta om det visar. Och så svarar ju inte Jesus. Du må ju bara tro. Han säger helst Johannes och säger det blinde ser, lamme går och så något till sig tyska. Men han ger för han ett sätt med argumenter och på något begrundelser för att Jesus är er den som man har väntat på. Apostlenes gjerninger, 
då möter Paulus kong Agrippa. Han blir förhört. Och han har en försvarstala. Och så är er det en som heter Festus o som är er här som är er en del av denna diskussion. Och då står det då han kom till detta punkt i försvarstalen ropte Festus högt: "Du är er från hans och samling, Paulus." All lärdomen den driver dig fra förstanden. Paulus svarte, jag är er ikke fra förstanden, ärade Festus. För allt det säger är er sant och väl genomtänkt. Kongen känner till allt detta och till ham talar jag rätt ut. Jag är er överbevist om att ikke något av detta har er gått ham förbi. Det är er ju ikke skedd i en avkrok. Tror du på profeterna, kong Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa sa till Paulus, det är er lika för du får övertalt mig till att bli en kristen. Och Paulus svarte, lika för eller långt igen mitt önske till Gud är er att både du och alla som hör mig idag må bli som jag bara utan dessa länkar. Går han övertala någon att bli kristna? Det är er jag själv väldigt osäker på. Jag tror egentligen inte det går han. Men det går nog att få folk på gli. Eller få folk till att bli nyfikna. Eller få folk att gå ifrån att tänka alla kristna idioter att tänka kanske kärle kristna idioter. Med att argumentera egentligen eller med att tänka. Så det kan man ju tänka på, vad tillnamning är er det Paulus har här? Och så den er annan ehm text ifrån apostelgärningar 17, den är er lite lång så har man också fulla gått med. Paulus är er Aten som är er en gresk by, en multikulturell by. Enormt många intryck ifrån på något hela det området då egentligen. Det var på en måte på den tiden så var det en metropol. Det har kostat resa till en stor på något by i Europa där det är er mycket invandring, olika kulturer blandade in festivaler för det mesta sån var det lite o i Aten. Och så var det ju filosofer där. Det var folk som likte att tänka. Och som är ju gjorde så mycket, men det tänkte i alla fall. Så står det här att det mest Paulus väntet på dem i Aten blev han röstet i sitt inre stå och se att byen var full av gudebilder. I synagogen förte han samtal med judarna och de som dyrkade Gud och på torget snackade han varje dag med dem han traff där. Så han gick alltså till torget, han var i synagogen. Han var alltså inte på bedhuset hela tiden och väntade på hur blir det av liksom hade dessa folken som bor där. Han är er på torget. Stilrikt. Någon av de epikureiska och stoiska filosoferna diskuterade också med ham och någon sa var er det egentligen denna pratmakaren har att säga. Si? Men andra mente han är er, visst en förkynnare som fram som for, visst en som förkynnar främre gudar. Det var fördi han förkynte evangeliet om Jesus uppståndelsen. Då tog de han med sig och förde ham till och detta ord här. Det måste läsa många gånger för att klara och uttala. Och förde ham till Areopagos. Man prövar säga det själv. Det är er faktiskt jättevanskligt. Och så kan vi få veta vad slags ny lärare du kommer med. För det är er så märkvärdiga ting vi hör. Och vi vill gärna veta vad det egentligen drejer sig om. Så de var skeptiska, men lite nyfikna fortsatt. Varken atenerna eller utlänningarna som bor där brukar tiden till något annat än att fortälla och höra systemet som slagor. Så det hade inte jag. Då stod Paulus fram för Europas råd och sa: "Atenska män, jag ser att det är på alla måter är svårt religiösa. För då jag gick omkring och så." På helgdomen deras fant jag ett altar med denna inskriften för en utkänd Gud. Det som dere tillbär utan att känna, det förkynner jag dere. Gud, han som skapade världen och allt som är er i den, han som är er herre över himmel och jord, han bor inte i templer och av människor. Han tränger heller inte något av det som människor kan tjäna ham med. Det är er ju han som ger liv och ande, ja, allt till alla. Av ett människa har han skapat alla folkeslag. 
Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete sig frem og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt. Liten pause. Det som Paulus gjør her når han säger som noen av deres diktere har sagt, da refererer og gjengir Paulus på en måte en, en hedensk eh, kilde da, på et vis. Så det hadde vært liksom som hvis du hade vært i diskussion med någon så hade du på en måte brukt som ikke var allmän akseptert denne, i en på en måte kristen sammenheng og brukt det når du skulle kommunisere med dig. For vi er hans slekt, for vi vi alltså är er Guds släkt må vi inte tänka att guddomen ligger ett bild av guld eller sölv eller sten format av människors konstiga tanke. Dessa tider med uvitenhet har Gud borrat över med, men nu befaller han alla människor var de än är er, att de må vända om. För han har fastsatt en dag då han ska döma världen med rättfärd vid en man han har utpackat till detta. Det har han bekräftat för alla människor vid att resa ham upp från de döda. Da de hørte om oppstandelsen fra de døde, gjorde noen nær av ham, mens andre sa, «Du vil gjerne høre dig tale mer om dette en annen gang». Så gick Paulus fra dem, men det var någon som slutte sig til ham og kom til tro. Bland dem var Dionysus fra Areopagos rådet, og en kvinne som heter Maris og noen andre. Ok, en litt lang tekst. Men det är er nog ganska intressant med vittnet det här egentligen. Och kan lära mig av Paulus egentligen här. Det ena är er att han lär sig utfordra och så han stilla upp för att lägga fram sin sak. Han är er han blir inte rädd liksom. Och så går han över på deras hemavarna och brukar deras språk. Och så bygger han på det som de allredet tror är er sant. Och när han snakker med dessa så så börjar han att referera gamla testament eller som dock vet ju att det står liksom i i salmens bok eller dock husker väl att det profeten Jeremia. För det kan ju gärna med, hvis vi snakker med någon sant? Så kan du gärna med argumentera med ett bibelvers. Men det är er ju helt irrelevant hvis någon hvis folk inte tror på bibel. Altså, hvorfor tror du på Gud? Jo, for det står i Bibel at Gud finns. Det er på en måte en form for cirkelargumentation, som er vanskeligt for någon att köpa hvis de, for da er på en premiss at, at Bibel har noen ting å si i det hele tatt. Ok, noen konkrete verktøy og eksempler. Nå merker dere at jeg føler det brenner under beina på mig, når jeg snakker så fort som dette er, og det skal jeg fortsette hele veien til jeg er helt ferdig med hei, alt jeg skal si videre nå. Men det att se det stora bilden. Bibelvers, det kan brukas det så mangt. Du finner bibelvers för det mesta. Det står för exempel i Romarna 12, har du tro, har den för dig själv. så där är er ganska många ting som står i bibel. och så när jag sa det vers i Romarna så ger det perfect sense när du studerar det, förstår vad det egentligen menar med det. Men poängen är er att bibelvers kan brukas det så mangt. Så du måste liksom zooma ut, du måste se ting i sammanhang. Och detta som är er den stora på mode berättelsen. Gud har skapat en gång. Att det var ett fall, att det är er en genupprättelse. Och att det är er en fulländelse en dag. En ett värde som jag lärde i alla fall en gång när jag gick på Gimlekollen i Kristiansand. Det var något som de kallade för positiv dekonstruktion som handlar om att stilla frågor till andra som kommer med en påstand. Kan jag liksom svagheten vid argumenten? Så hvis någon säger att du är er en intolerant person, siden du menar att kun finns en gud, så är er det det liksom en påstand som bara isolert, den er jo, henger jo sammen med många andre ting. Den, den bygger på något. Den bygger på någon antagelser. Den, den, den innehåller mer. 
Den bygger på en idé om att allt är er relativt. Och att det finns ingen objektiv sannhet. Och att den enda objektiva sanningen är er att det inte finns någon objektiv sanning. Men för att på något sätt finna ut det så må du ställa någon frågsmål. Det som ofta sker är er ju att det med med du du är er så intolerant för du menar det kun finns en gud och så vill du med typiskt då nej det är inte. Och så har man ett behov på något för att försvara oss. I platsen för att gärna tänka i hörna vad är er det egentligen hör här vad är er det blir serverat och kan ligger det ro i den påståenden och i det frågsmålet. Och det är er egentligen då att bryta ting upp och försöka förstå vad mer ligger där i här. Jag tror inte på Gud, jag tror på vetenskapen. Okej. Okay. Då faktiskt ställa någon frågsmål. Jag tänker du att det är er en motsättningen mellan de två tingena, måste du välja mellan det? Kan menar du med vetenskap? Menar du vetenskap så gör sitter den naturvetenskapliga metoder, alltså gör en empiri och forskningsexperimenter? Tror du ja, det er kunde jag mena. Ja, okej. Okay. Tror du på charligat? Samvittighet? Det er en del ting. Men stilla o någon frågsmål. Inte bara alltid sätta sig på tilltalebänken, för det tror jag ofta med har en tendens där. Men följer bara med ska liksom det er med så har ett förklaringsproblem. Men det är er ju säkert. Det kan ju vara att man har ett förklaringsproblem hela gängen, oavsett vad man tror på eller menar. Och att med det minsta man kunna förvänta att alla oavsett vad de tror eller menar må kunna argumentera eller begrunda sitt ståndpunkt. Men det jag tar utgångspunkt är att förnuften ska seira då. Det är öppna för att okej. Okay, Visst Gud inte finns, då är er jag villig till att hiva på botten. Hvis det blir tydligt, det blir bevisat på något att han inte finns. Väldigt chapt två argument som en ofta kan bråka och som många syns det er viktiga för att Gud existerar. Det är er det kosmologiska argumentet, så det att ingenting sker av ingenting och så vidare. Och det moralska argumentet, men går inte in i det. Nå, men det kan jag gott studera. Vi stöker vill på något i alla fall två goda argumenter för att Gud finns. Och som i alla fall för min del är er nog till att kunna säga si att jag tror inte på Gud till trots för min förnuft. Det är er inte trots av. Det är er på grund av och med min förnuft. Okej. Okay. Utfordringen snart i mål kan är liksom fallgruven eller utfordringarna med att tänka för det är er då för det första så är er det att det frågsmål kan vara truande och det tänker man måste ha respekt för man måste ha respekt för att folk är er olika och man måste vara klar av att detta att få klara svar det ger en trygghet och det ger en känsla av kontroll därför är er det så att när man börjar ställa frågor på ting så kan det skapa en utrygghet man kan bli rädda för att det med trodde var så tryggt och säkert och avklart är er plötsligt inte det längre. Så det man på något har respekt för. Och så måste man veta att för någon så upplever frågsmål som kritik. Och så någon känner att det är er kritik. Så det är er för viktigt att huska på. Och så tror jag det är er två grafter. Den ena är er en anti-intellektuell graft som är er på något sätt hiva hjärnan på båten. Det har ingenting att säga si kan du tänka förnuften för detta er på något ett helt annat domän. Så har du den som är er överintellektuell så bara är er sån det är er bara tänkning, det är er bara kunskap, det är er bara utbildning, det är er bara såna ting som betyder någonting, inte de subjektiva erfarenheterna. För det har jag tänkt lite på. Jag har tänkt liksom sån varför är er jag kristen? 
Och för minne så är er det i alla fall inte bara en objektiv grund till det. Det är er inte bara på grund av förnuften men det är er ju för att jag har erfart någonting. Jag har en subjektiv upplevelse av något och så vet jag att det kan jag inte bevisa. Det kan jag på något inte bruka som ett argument från någon andra, annat än att det visst det syns det är en trovärdig person da. Så kan det hända att de är villiga att vara om det kan stämma. Ett citat från John Piper, I would like to encourage you to think but not to be too impressed with yourself when you do. Och det är er bra. Det är er bra att huska på. Vad man ska göra det ydmykt och så tror jag kunsten att vara kritisk. Det tror jag ju är er viktigt att tänka lite på. För det är er av att eh, en forskel på inte villa förstå och och inte klara och förstå. Och av att det så meklär det ju alltid in i det att de inte klara förstå. Men det händer ju att de inte vill förstå. Mark Twain han sa det att eh, folk säger det står så mycket vanskligt i bibeln. Och så säger han det säger syns det er vanskligast. Det är älskade nästa som det själv. Påstand. Jag tror att problemet vårt är er att man tänker för mycket men heller att man tänker för lite. Och här är er det lite sån i förhåll till det vara kritiskt att du är er kritisk där som man ska komma lite bara Men ett par vers om det och inte villa förstå då. För det är er faktiskt god en en möjlighet för någon. Det står i alla fall tre platser om jordarna. Jesus sitt eget folk som han kom till och som han kom till först och främst. Då står att de ville inte tro. Du har inte klart det inte att tro. Ville inte tro. Och det tror jag egentligen. Jag huskar det var en artist som sa det alltså om 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 det hade blivit bevisat att Gud finns så vet jag inte om jag skulle trött på han då eller. För kunde jag tänkt mig en sån en Gud på något sätt. Så det har varit kritisk till att jag är er kritisk. Det är er viktigt. Det är er akkurat som det att vara och tvila på tvilen. För det är er ganska på något lätt att säga si, åh detta är er så vanskligt och så stoppar man på en måte där. Så det att man lär oss att skilja i mjödla är jag på något kritisk på en nyskärig måte nå. Eller är er jag inte kritisk för jag inte vill veta svara. För det är er alltid lätt att säga si, detta är er så vanskligt. Och detta är er liksom krävande. Detta här är detta som tycker vanskligt själv. för jag kan på något fort havna i i en kraft i förhåll till det. Okej, okay, visst man ska älska Gud med hjärnan och tanken var, vad kan vi göra då lite generellt? Nu är er det som stating the obvious. Det är er ju att läsa, det är er att lytta till podcaster, ta utbildning, gå på kurs, gå på navigate, delta i meningsutveckling, snack med folk som du är er enig med. Lytt till dig. Och så tänker lite mer konkret var selektiv i vad du vill bruka tid på. Och det är er lite som vi snackade om det lite i pausen här. Det är er väldigt mycket du kan tänka på. Och så kan du riskera att du hiver vek hela livet på att tänka utan att du fick gjort någon värdesting. Och det är er lite dumt egentligen. och det är er väldigt många frågor att tänka väldigt mycket på som säkert många inte är er så intresserade. för för det är er, er ju fort så många ting du kan tänka på. Så det är vara lite selektiv och gärna ha någon vänner som kan vara lite eh, grejer med dig och att det du tänker på nu det är er helt uintressant för de flesta andra. Så kanske du bara sluta med det eller du tränger för att ta det upp hela tiden med andra andra. Och det att tänka på är er detta relevant för livet mitt och den personen jag vill vara. Det kan gärna vara ett basfrågsmål. Men likaväl inte sluta ställa frågor. Inte ge dig så lätt. Själv om något är er vanskligt och själv om det är er vanskliga frågor och du får ett svar med en gång. Det är sexus det er fantastiska att se. Det att jag får ta dela det helt till slut. när jag blev far för första gången 
så blev det väldigt vanskligt för mig. Ehm en del ting i Gamla testamentet. Och det var på något alltså det blev så vanskligt för mig att jag tänkte det, det, det blev på något lite en sån tvilstroskrisesak. Men det syns det var ganska bra då. För det är ofta så övervärderar man ju oss själv lätt att man tänker att detta är det säkert ingen annan som lurer på. Det är säkert bara jag som lurer på detta. Hon då förstår det säkert bara sant. Men det var ju som cirka tusen böcker gitt ut om det tema jag lurte på. Så det var väl lite grejt. Och ofta så finner man ut att i Churchill sin historia så hade jag jobbat med tema i hundrevis av år. Så det är ofta hjälp att få det. Det är ofta svar att få. Där finns det inte svar på allt, men där finns ofta mer och bättre svar än du har. Fyra bokanbefalningar. Det kan du få mig gitta på om du vill det. Och en nettsida. Är det spörsmål nu? Ja.